0: Und da muss ich sagen, ich finde das unfassbar, dass man sagt, man überlässt jetzt die Krankenhausplanung einer kalten Bereinigung über Insolvenzen. Dann ist eben das Krankenhaus weg und dann werden wir uns daran quasi an der Marktwirtschaft orientiert in die Planung begeben. So kann es doch nicht sein. Diese Folge des Podcasts eHealth Pioneers wird unterstützt von der NETEC GmbH. Das Unternehmen für IT-Consulting im Gesundheitswesen sorgt für Informationssicherheit und Datenschutz in Krankenhäusern. Außerdem unterstützt es die Einrichtungen bei allen Schritten der Digitalisierung. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi.
1: Streiks allerorts, Insolvenzangst bei vielen Hospitälern und Hilferufe aller Leistungserbringer. Die Stimmung im deutschen Gesundheitssystem ist mies, wenn nicht verzweifelt. Oder anders gesagt, das System scheint ernsthaft krank und das hat nun auch jeder gemerkt, der aufmerksam die Medien verfolgt. Wie kann es sein, dass eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt nur Mittelmaß produziert? Und vor allem, was muss jetzt getan werden? Sind die Ansätze der geplanten Krankenhausreform sinnvoll und langfristig tragfähig oder ist die Kritik berechtigt? Zu diesen schwierigen Fragen fällt mir kein kompetenterer Gast ein als Prof. Dr. Jochen Werner. Der Mediziner und Krankenhausmanager der Universitätsmedizin Essen ist Vordenker und unermüdlicher Aufklärer in Sachen digitale Transformation. Er engagiert sich als Medical Influencer für die beschleunigte Digitalisierung im Gesundheitswesen und hat kürzlich das Buch »So krank ist das Krankenhaus« veröffentlicht. Herzlich willkommen, Professor Dr. Jochen Werner.
0: Hallo, liebe Frau Puzzi. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Wie krank ist das Krankenhaus denn nun wirklich?
0: Naja, das ist natürlich immer eine Frage der Betrachtung. Also, ähm, wenn wir jetzt die medizinische Leistung sehen, das heißt die Versorgung einer Patientin, zum Beispiel mit Gallenstein, dann dürfen wir davon ausgehen, dass in den allermeisten Krankenhäusern diese Patientin gut versorgt wird. Das heißt, sie kommt ins Krankenhaus, wird behandelt und wird dann recht zeitnah entlassen und damit ist eigentlich die Krankheit beseitigt. Auf diesem Weg aber gibt es einige Störfaktoren die den Eindruck für die Behandlung von der Patientin leider trüben können. Ob es die Wartezeit ist, ob es die Terminfindung ist, vielleicht ist die OP verschoben worden. Und all diese Dinge gehören auch dazu. Da, glaube ich, haben wir noch deutlich Nachholbedarf.
1: Wir haben ja schon mal vor fünf Jahren über Digitalisierung im Gesundheitswesen gesprochen. Das war ein sehr interessanter Artikel, den wir hier auch noch mal verlinken. Und da waren wir ja ganz optimistisch. Was hat jetzt diesen Kipppunkt eigentlich erzeugt? Also sind das diese Stapelkrisen, wie wir sie gerade erleben, die jetzt da dazu geführt haben, dass sowohl Apotheker als auch niedergelassene Ärzte als auch Krankenhauspersonal plötzlich auf der Straße steht und sagt, stopp, so geht es nicht weiter. Ja,
0: das ist tatsächlich alles sehr kompliziert. Ich glaube, dass die Pandemie diesbezüglich schon etwas beschleunigt hat, wo wir dann eben festgestellt haben, die Gesundheitsämter waren überlastet, es sind... Befunde hin und her gefaxt worden. Wir hatten keine richtige Datenerhebung in Deutschland. Wir wussten eigentlich gar nicht, jetzt ich sage mal auch dann, Daten richtig auszuwerten, weil wir die ja gar nicht richtig erfasst hatten. Wir haben keine elektronische Patientenakte, die in der Nutzung wirklich ist. Ja, und solche Dinge kommen zusammen. Und irgendwann stellt man fest, das kann doch gar nicht sein. In anderen Ländern funktioniert es. Warum nicht hier? Und dann hat die Deutsche Bahn die Verspätung und die Brücken stellt man in Frage. Und dann kommt so eine allgemeine Unzufriedenheit auf. Und natürlich Gesundheitswesen, das ist das, was uns alle betrifft. Und Frau Butzi, zum Gesundheitswesen kann jeder irgendwas sagen. Das ist so wie beim Fußball. Man war vielleicht Patient und kann auch kritisieren. Ja, und dann geht diese ganze Geschichte los.
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen in Ihrem Umfeld geht, wenn Sie vielleicht auch mal privat unterwegs sind, ob Sie denn auch gleich Kummerkasten sind für diverse Geschichten von Menschen, die schlimme Dinge mit unserem Gesundheitssystem erlebt haben. Also mir begegnet das tatsächlich sehr oft gerade. Und ich frage mich dann, wie es offensichtlich sein kann, dass wir so viel Geld ausgeben für ein gutes funktionierendes Gesundheitssystem und dass trotzdem solche Dinge passieren.
0: Und das finde ich ganz wichtig, wir haben nicht zu wenig Geld im Gesundheitswesen, das kann man immer schnell fordern. Wir müssen uns überlegen, setzen wir das Geld, das wir haben, wirklich bestmöglich ein? Und das tun wir im Moment noch nicht. Es gibt noch viel zu viele mehrfachuntersuchungen, machen wir doch noch mal ein CT, oder diese ganze Thematik, jemand hat Kopfschmerzen, ach, machen wir auch noch ein MRT. Also es gibt sehr viele Themen, wo Kosten entstehen. Dann gibt es leider Operationen, die auch nicht immer begründet sind. Das bedeutet, es werden Menschen operiert, die eigentlich gar nicht operiert werden müssen. Ja, und überall entstehen dann Kosten. Und da, glaube ich, muss man bei, weil wir werden auf diese Weise so ein 24-7 Wohlfühlservice irgendwann nicht mehr anbieten können.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann stößt ja eigentlich Herr Lauterbach auch die richtigen Maßnahmen gerade an.
0: Ja, aber das ist ja jetzt nicht Herr Lauterbach. Die ganze Geschichte ist seit zig Jahren bekannt. Seit zig Jahren ist bekannt, dass wir in Deutschland deutlich zu viele Krankenhausbetten betreiben. Ja. Das ist nichts Neues, das wissen wir. Wir sind Krankenhausbetten-Weltmeister. Und wenn ich sage, wir haben so ein Mittelmaß an Pflegekräften von der Anzahl her und wir haben viel zu viele Krankenhausbetten, dann versteht doch jeder, dass das nicht zueinander passt. Und zudem haben wir jetzt nicht bessere Überlebenszeiten etc., als es in anderen Ländern ist. Also dieses Argument, bei uns werden die Menschen viel schneller geheilt, sie leben länger, das stimmt einfach nicht. Und vor dem Hintergrund ist es an der allerhöchsten Zeit, jetzt endlich einen Riegel davor zu machen. Aber auch das wird wieder weiter dauern.
1: Spielen Sie auf die Studie an der Regierungskommission, die ja gerade vorgelegt wurde, wo es auch darum geht, wie viel zum Beispiel Lebensjahre man durch eine Krankenhausreform auch bei Krebspatienten eigentlich ja gewinnt?
0: Absolut richtig. Also deswegen, ich sag mal, wir haben kein Wissensproblem. Schon vor Herrn Lauterbach hatten wir kein Wissensproblem, auch bei Herrn Spahn und so weiter. Aber wir haben ein Umsetzungsproblem, ein Entscheidungsproblem und ein Umsetzungsproblem. Warum haben wir das? Weil immer wieder Wahlen reinspielen, ob es Kommunalwahlen, ob es Landtagswahlen, ob es die Bundestagswahl ist. Alles hat immer Auswirkungen, wo dann Politikerinnen und Politiker. Der Landrat, meinetwegen, entscheidet nein. Also das Thema Krankenhausschließung, das wollen wir mal jetzt nicht angehen. Und da steht jemand mit Transparenten vor der Tür ja, und weist darauf hin, äh, sie sind für den Tod von uns Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich. Wer zieht sich das an? deswegen sage ich unermüdlich, für solche Thematik braucht man einen langfristigen Plan, ja, ob es dann über 10, über 15 Jahre ist. Und dieser Plan muss verfolgt werden. Es kann nicht sein, dass jeder Bundesgesundheitsminister irgendwie eine neue Kommission wieder zusammenruft. Die neue Kommission bringt dann das, was die alte Kommission eigentlich auch schon gesagt hatte. Und dann ist diese Strategie klar für die aktuelle Regierung. Und dann kommt der Föderalismus und dann sagt das Land, vielleicht Bayern, als exemplarisch. Ja, aber wir haben so viele Krankenhäuser in Bayern, das ist eine spezielle Situation. Und dann kommt das nächste Land, Hessen. Wir sagen dann, aber bei uns ist es auch noch mal anders. Und so kommen wir ja nicht weiter. Deswegen, wir brauchen in einer gewissen Abstimmung von Bundesländern und Bund eine Strategie, die jetzt auch ganz sicher nicht dann innerhalb von vier Jahren umgesetzt wird. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen hier eine NRW-Krankenhausplanung, die tatsächlich in Umsetzung ist. In meinen Augen hängt es auch damit zusammen, dass unser Landesgesundheitsminister Herr Laumann zum dritten Mal jetzt Gesundheitsminister ist und äh, für sich auch klar entschieden hat, er wird das umsetzen. Das ist so komplex, das ganze Thema. Nur es geht uns langsam ans Eingemachte, das muss man sagen.
1: Also das finde ich auch, dass sich die Situation ja doch sehr stark zuspitzt. Aber nochmal die Frage, denn ist ja die aktuelle Gesundheitspolitik, die ja auch eine Reform der Krankenhäuser fordert mit einer Zentralisierung auf Spezialkliniken, große, dass auch wirklich Krankenhausbetten abgebaut werden, ist ja das, was Sie auch befürworten. Es muss halt dann wirklich aber auch nur über die Regierungszeit von Herrn Lauterbach hinaus auch verfolgt werden.
0: Absolut. Man muss sagen, jetzt das ist gut. Dann kann man sagen, gut im Moment. Wir kriegen das jetzt nicht von heute auf morgen geregelt. Herr Lauterbach hat dann ja mitgeteilt seine Einschätzung. Nächstes Jahr wird es eine Reihe von Insolvenzen geben bei Krankenhäusern. Ein Drittel, dann, hat er gesagt. Dann kommt so ein Begriff auf wie kalte Bereinigung. Ne? Und da muss ich sagen, ich finde das unfassbar, dass man sagt, man überlässt jetzt die Krankenhausplanung einer kalten Bereinigung über Insolvenzen, dann ist eben das Krankenhaus weg. Und dann werden wir uns daran quasi an der Marktwirtschaft orientiert, in die Planung begeben. so kann es doch nicht sein. Dann haben wir ganz große Ankerkliniken, das sind Unikliniken, die werden kaum erwähnt in diesen ganzen Themen, die, die Rolle von Maximalversorgern und so weiter und so fort. Das ist wieder typisch, im Zweifel zieht man sich zurück, man möchte da jetzt auch nicht mit diesen unangenehmen Themen dann in Verbindung gebracht werden oder man kann es nicht, Ländersache. Und ich finde es total frustrierend, wenn ich das wieder erlebe.
1: Wie kommt das, dass man da so ein Sentiment ja reinbringt? Das wird ja total aufgeladen mit Narrativen, die ganz negativ sind. Also das, der Begriff kalte Bereinigung, das hat ja schon fast was zerstörerisch Destruktives. Das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Macht das die Politik, dass die quasi so polarisieren oder sind es vielleicht auch die Medien?
0: Es kommt ganz vieles zusammen. Also Krankenhausschließung ist immer hochemotional. Wir kennen das natürlich auch von der Schließung von Geburtsabteilungen, selbst wenn die nur sehr wenige Geburten noch betreuen. Das ist hochemotional. Und wenn man das auf den Einzelfall runterbricht, dann versteht man ja auch diese Emotionen. Aber wir haben doch alle hoffentlich begriffen, wir haben zu wenig Pflegekräfte. Und das ist mir jetzt ganz wichtig. Wir bekommen nicht mehr Pflegekräfte. Ja, egal wer was sagt. Wir müssen mit diesem Zustand jetzt zurechtkommen. Also müssen wir die, die wir haben, ja, bestmöglich behandeln, dass die nicht überlastet sind. Und die, die wir haben, die dürfen nicht ihren Beruf aufgeben. Das tun noch viel zu viele. So, und jetzt kommt das Thema, es geht in eine ungeplante, für die Pflegekraft selbst oder für das Personal, ungeplante Krankenhausschließung, die zum Beispiel über die lokale Presse bekannt wird. Da ist so viel Emotion drin. Im Zweifel sagt so eine verdiente Pflegekraft, nee, das mache ich nicht mit. Ich äh, kann mich hier identifizieren mit dem wie auch immer heißenden Krankenhaus. Und wenn die das zumachen, dann höre ich auf. Und die Wertschätzung geht damit vollkommen den Bach runter. Und dann sage ich, dann lasst uns doch ein Konzept aufbauen, wo man sagt, richtig, dieses Krankenhaus werden wir in einem oder in zwei oder in drei Jahren schließen. Wir bieten aber an, und das im Vorfeld natürlich, dass Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Möglichkeit haben, sich mit dem oder mit dem Krankenhaus zu befassen. Lernen Sie es kennen. Ja, Wir kommen immer so von einer schrecklichen Meldung dann in die nächste, und wir verlieren dabei die Fachkräfte. Das ist ein totales Drama.
1: Gibt es dann auch ganz konkrete Auswirkungen, die Sie auch in der Uni Medizin Essen zu spüren bekommen? Oder wo Sie auch jetzt an den Plänen vom Bundesgesundheitsministerium erkennen, so, oh, da müssen wir auch umdenken? Ja,
0: auch das ist so ein Thema. Ich meine, Bundesgesundheitsministerium ist ja eine sehr komplexe Einrichtung mit vielen Abteilungen auch. Und für mich wäre es natürlich beruhigend zu wissen, wenn das Ganze aus einem Guss passiert. Also auf der einen Seite spricht man über Krankenhausplanung, über mögliche Schließungen und so weiter. Auf der anderen Seite spricht man über eine stärkere Ambulantisierung in der Medizin. Und wir müssten doch hinbekommen, dass man diese ganzen verschiedenen Aspekte, wie man heute so schön sagt, miteinander orchestriert, dass man sagt, aha, wenn ich jetzt eine stärkere Ambulantisierung fördere, Klammer auf, ich muss noch mehr Grundvoraussetzungen dafür schaffen, Klammer zu, dann brauche ich vielleicht tatsächlich dieses spezielle Krankenhaus nicht mehr. Der Bereich stationäre Versorgung wird von dem Nachbarkrankenhaus dann übernommen. Und wir hätten schon mal diesen Ansatz für zwei Kliniken quasi sinnvoll miteinander verbunden. Also, Und auch
1: beruhigend für diejenigen, die dann die Versorgung dort in der Region brauchen. Ne?
0: Absolut, weil ja ganz schnell gesagt wird, oh, wenn wir euer Krankenhaus hier schließen, das geht nicht, dann werden wieder Menschen sterben. Und es wird nie die Frage gestellt, ist denn dieses Krankenhaus für Ihre spezielle Erkrankung überhaupt das richtige Krankenhaus? Es reicht nicht, wenn man irgendwo hingeht, wo nur Krankenhaus draufsteht, da muss eine bestimmte Qualität drin sein, da muss eine Erfahrung drin sein. Keiner von uns möchte eine komplizierte Operation bekommen, die vielleicht zweimal im Jahr dort gemacht wird, während sie vielleicht 52-mal in der Nachbarklinik gemacht wird. Wir müssen diese verschiedenen Ansatzpunkte zusammenführen. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte haben eine Riesenbedeutung dabei, denn die müssen ja die Patienten vor dem Krankenhaus und nach dem Krankenhaus oder zwischen Krankenhausaufenthalten wirklich gut betreuen. Wir haben das ganze Thema Reha. Und dann, was mich ganz besonders umtreibt, wir haben immer noch keine guten Konzepte für diesen sogenannten demografischen Wandel. Wir werden immer mehr alte Menschen kriegen. Sind die Einrichtungen dann so vorbereitet, dass alte Menschen, dass auch demente Menschen mit ihren notwendigen operativen Behandlungen eigentlich gut versorgt sind. Also wir kommen so von einem zum anderen. Da ist jetzt ein Riesenumbruch. Aber Umbruch bedeutet ja auch Chance, dass wir sagen, lasst uns bitte nicht zu sehr debattieren. Lasst uns diesen Weg gehen. Demografie ist wichtig, ambulant ist wichtig, Personal ist super wichtig. Wir haben kein Problem mit Bildgebung und solchen Themen. Da haben wir schon sehr gute Einrichtungen.
1: Was würden Sie denn jetzt als gute Strategie empfehlen, wie man jetzt mit welchen Experten, Protagonisten wirklich das Thema mal so orchestriert, wie Sie so schön gesagt haben? Weil das hört sich ja jetzt erstmal wie so ein Riesenknäuel an, was so ein bisschen entwirrt werden muss und wo vielleicht auch mal irgendjemand sagt, Leute, hier geht's lang. So machen wir das jetzt und zwar nicht nur die nächsten drei, vier Jahre.
0: Also für Nordrhein-Westfalen, da ist sehr viel schon reingedacht worden. Wie kann man Zentren aufbauen? Wie kommen wir weiter? Was haben Unikliniken dabei für eine Rolle? Besser geht immer, ja, muss man ja immer sagen, aber ist schon vieles auf dem Besserungsweg eingeleitet worden. Und dieses muss jetzt gemacht werden. Wenn man jetzt, weil man sagt, aber es gibt eine Bundesregelung, die sieht vielleicht dort und dort noch mal eine Veränderung vor, einen solchen komplexen Prozess wieder zur Verzögerung brächte, weil natürlich nicht alle darüber froh sind und weil natürlich von diesen, die nicht darüber froh sind, manche sagen würde, oh ja, ne, Bundesgesundheitsminister, gib uns bitte die Handreichung, dass wir nicht alles hier vollziehen müssen. Das wäre ein Fehler. Ich glaube aber, da ist man schon auf dem Weg, dass man vielleicht auch das Projekt Nordrhein-Westfalen mehr in die Breite bringt. Deswegen, wir haben kein Wissensproblem. Diese Expertenkommission hat ganz bestimmt hervorragend gearbeitet. Und wenn wir das einfach mal als vorhandenes Wissen auch bereit sind zu akzeptieren, das jetzt aber nicht in zwei Jahren endet, sondern darüber hinausgeht, dann müsste es Verpflichtungen geben. Und ich hoffe auch, dass das so kommt, dass man sagt, Projekt, lassen Sie uns sagen, 2035 oder 2030. Da wollen wir das und das und das umgesetzt bekommen. Dann, glaube ich, kriegt das Ganze eine höhere Belastbarkeit und eine höhere Planbarkeit sowohl für die im Gesundheitswesen Tätigen als natürlich auch für die Patientinnen und Patienten, weil von denen auch sonst wieder welche verängstigt sind und die sagen, oh Gott, mein Krankenhaus hier um die Ecke, da müssen wir Aufklärungsarbeit schaffen und wir müssen sagen, ist vielleicht gar nicht schlimm, wenn sie 20 Minuten oder 30 Minuten länger fahren müssen, aber dafür eine exzellente Behandlung bekommen.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch das Ergebnis dieser Studie, die gerade veröffentlicht worden ist. Und ich fand das ehrlich gesagt auch als Kommunikationsexpertin fand ich das eigentlich auch smart, das wirklich auch so zu verpacken, dass jeder das versteht. Aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil der Aufklärungskampagne auch gegenüber den Menschen da draußen, weil die sind natürlich emotional alle total betroffen, ja. Ähm, weil Gesundheit und Krankheit betrifft halt wirklich auch jeden und jeder möchte da auch so ein bisschen mitreden.
0: Richtig, wie beim Fußball. Das war das, was ich einleitend mit <lacht> ja. dem Trainer sagte. Ne? Alle sind wir irgendwie Bundestrainer, alle wissen wir alles besser. Aber Krankenhaus kann man nicht so von außen, vom Zugucken mitgestalten. Da muss man schon auch irgendwie da drin sein und auch Erfahrung mit einem solchen Betrieb
1: haben. Wir sprechen ja hier jetzt auch äh, über Digitalisierung. Das ist ja auch eins Ihrer Lieblingsthemen, Smart Hospital. Und normalerweise ist es ja so, gerade wenn man sich so andere Länder anguckt, Digitalisierung wird immer dann besonders schnell und effizient umgesetzt, wenn man wirklich einmal so diesen Kipppunkt hat. Also wenn es wirklich nicht mehr geht, ist das bei uns auch so, muss unser Gesundheitssystem erstmal einmal so richtig in die Knie gehen, bevor wir auch an Digitalisierung in einem größeren Umfang denken?
0: Also ich hoffe es nicht, die... Die ehemalige Kanzlerin hätte vielleicht den Begriff alternativlos gebraucht oder vielleicht auch besser brauchen sollen, denn es ist ja unter ihrer Zeit auch nicht wirklich weiterentwickelt worden. Digitalisierung kommt natürlich. Die Frage ist die Geschwindigkeit, dazu gehört auch Infrastruktur, dazu gehört auch die Bereitschaft, dass man die Daten eben zusammenführt. Ich denke aber, dass die Menschen so langsam dazu bereit sind, wenn wir jetzt diese Wege auch gehen. Die elektronische Patientenakte ist dabei ein Kernpunkt, es ist ganz wichtig, dass die Daten für die Behandlung von Patientinnen und Patienten wirklich nutzbar sind und solche Dinge haben wir viel zu sehr zur Diskussion gestellt. Ja, deswegen ich glaube, das kann man nicht den Patientinnen und Patienten nur selbst überlassen, dass die sagen, ja, ich will, ne? sondern dass die sagen, wenn ich nicht will, muss ich widersprechen. Und da, glaube ich, ist jetzt auch die Politik auf einem guten Weg. Das Gleiche wird im Übrigen für die Organtransplantation hoffentlich kommen, Spenderorgane. Hoffentlich. Die anderen Länder um uns herum machen das ja auch vielfach eben anders. Es gibt ja auch Menschen aus Deutschland, die sind in andere Länder gezogen, damit sie dort schneller ein Organ bekommen. Ja, man muss sich das alles mal überlegen, was da für Einzelschicksale sind, ja, wenn es ums eigene Leben oder um das Leben äh, vielleicht der Angehörigen der Kinder geht. Das geht oft verloren dabei.
1: Ich habe mit einem Gast auch mal über Datenschutz gesprochen und hatte den schönen Satz geprägt, dass die Angst vor Datenmissbrauch drastisch abnimmt mit der Schwere der Krankheit. Das ist ja ein kluger gedanke ne? es ist halt auch ein ein wohlstands und luxusgedanke solange man nicht krank ist also diejenigen die auch epa nicht befürworter sind oder diese widerspruchslösung auch nicht akzeptieren wollen die haben glaube ich auch nicht so viel berührung zum beispiel mit chronisch kranken patienten oder mit Menschen mit seltenen Erkrankungen und so weiter, also wo man wirklich sagt, Datenfreigabe, Datenauswertung könnte zum Beispiel ja auch Leben retten oder auch der Forschung dienen. Ja.
0: Genau, aber das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich habe es ja auch oft genug gesagt. Wir sollten auch davon wegkommen, jetzt die Datenschützer als Personen quasi da im Fokus zu haben. Wir müssen die Datenschützer noch stärker in unsere Vorhaben einbeziehen. Und zwar in der Richtung, dass man sagt, wie bekommen wir unter Einhaltung der Richtlinien diese Prozesse optimiert? Deswegen die Datenschützer stärker als Unterstützer mit einbeziehen. Aber anders kommen wir nicht hin, dass wir überhaupt so lange, so viele Jahre über diese Themen reden, ist an sich schon grauenvoll. Und ich bin ja etwas engagiert in dieser onkologischen Plattform Selbsthilfegruppe Yes We Cancer. Und da ist es natürlich genau das Thema. Wir wollen ja, dass die an Krebserkrankten Patientinnen und Patienten wirklich ganz schnell in die Nutzung von Daten kommen. Weil es gäbe so viel Erfahrung, wenn wir die wirklich auswerten könnten, wenn wir die Technologie anwenden könnten, dann könnten wir Leben retten ja, und viel Leid vermeiden, und gerade in dieser Selbsthilfegruppe, da wächst das Bewusstsein, dass man eben sagt, Daten töten den Krebs. Das bedeutet ja genau, wir müssen die Daten einsetzen, damit wir eben auch in der Forschung weiterkommen. Und auch da ist ja jetzt was passiert, hat Herr Lauterbach auch was in der vergangenen Woche zugesagt. Also ich glaube, so sind wir äh, gut auf dem
1: Weg. Ähm, nachdem wir jetzt so ein bisschen technokratisch auch gesprochen haben, vielleicht auch noch in Bezug auf Ihr Buch, da sprechen Sie ja von mehr Menschlichkeit, Qualität und Nachhaltigkeit in der Medizin. Ist das aktuell dann jetzt eher so ein Kuschelfaktor oder die Basis für alles, auf das wir jetzt auch unser besseres funktionierendes Gesundheitssystem aufbauen sollten?
0: Und das ist das Entscheidende am Schluss, aber wir müssen erstmal sehen, dass wir eine Datenbasis generieren, dass wir also zu einer richtigen Diagnose kommen. Und unser Problem ist ja immer, auch in Deutschland, dass wir immer noch zu viele Fehldiagnosen haben. Und je mehr wir die Diagnosen datengestützt erstellen, je mehr dann auch künstliche Intelligenz dort mitwirkt, desto genauer können wir die Krankheitsbilder verstehen. Und dann geht es natürlich darum, dass wir die Menschen wirklich mitnehmen, dass wir die leiten können, dass wir denen die Alternative zeigen, dass man Menschlichkeit bringt, dass die Patientinnen und Patienten, wenn sie zum Beispiel in ein Krankenhaus kommen, sich auch dort aufgehoben fühlen und nicht irgendwo in Zimmer 17, ja, man hat eigentlich auch keinen gesehen und irgendwie war es alles nicht gut. Also für mich ist so der Oberbegriff wertschätzende Medizin, dass wir viel stärker in die Richtung gehen. Aber man kann es nicht gelöst sehen von diesem ganzen Digitalthema. Wir müssen die Daten einsetzen und wir müssen die Patienten einfach bestmöglich behandeln. Aber wenn es dann schwierig wird, wenn Schicksalsschläge dazukommen, wenn ein Tumor, eine Tumorerkrankung wiederkommt, dann muss man sich eben schon herzlich auch mit mit Empathie um die Kranken und die Verwandten kümmern. Und das ist das, was am Schluss den Unterschied machen wird zwischen einem Krankenhaus, wo das im Vordergrund steht und irgend so einer anonymisierten Anstalt.
1: Vielleicht zum Abschluss, um das Thema jetzt auch abzurunden, noch ein Gedanke. Ich war ja jetzt auf der Bits and jetzt Hashtag in München. Und habe sehr viele Startups gesehen, die sich alle mit Diagnostik, mit Symptomatik, Versorgung und so weiter äh, beschäftigen und eigentlich fast überhaupt nichts im Bereich Prävention. Und wenn wir uns jetzt aber unser System ja auch angucken, füttern wir ja auch immer ein Krankheitssystem. Denken Sie denn auch, dass das eine Stellschraube ist, wo man einfach auch mehr Energie drauf verwenden sollte, dass die Menschen halt möglichst auch weniger krank werden? Das würde unserem System ja auch nützen.
0: Das ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Wir müssen viel mehr tun, um Krankheiten zu vermeiden. Wir können auch das datenorientiert machen. Das muss nicht so sein, dass jeder irgendwie dann keine Currywurst essen darf. Wir werden viel mehr in eine Präzisionsprävention kommen, wo wir auch für die einzelnen Menschen besser beurteilen können, was ist für die wichtig, wo zeichnet sich eine Erkrankung ab, Ganz viele, ich auch, äh, haben zum Beispiel eine Apple Watch. Die hilft mir dann, die sagt mir auch, ich habe vielleicht äh, bestimmte Herzrhythmusstörungen, aber ich kann ja diese Daten nur begrenzt nutzen. Wir müssen ein System haben, wo wir auch in Deutschland diese Daten nutzen können und nicht äh, darauf angewiesen sind, vielleicht dann vom Ausland her äh, Informationen einzukaufen. Also wir müssen unsere eigenen Daten sammeln und die analysieren. Wir haben ja eine, äh, ein Unternehmen gegründet im vergangenen Jahr mit David Matusebitsch und Alexander Jortz, ich, ich selbst. Das heißt 10XD, zehnmal so schnell digitalisieren und ein Zentrum ist eben diese verstärkte Prävention. Ja, dass wir mehr Aufklärung machen wollen, dass wir die Menschen informieren müssen, dass wir bis in die Schulen gehen, um ein Gesundheitsbewusstsein zu erzielen. Und äh, dazu wollen wir ja mehr und mehr eben eine Startup-Plattform auch sein, genau für diesen Punkt, der vor der Erkrankung ansetzt ja, das ist was, was uns wirklich umtreibt. Das ist super wichtig.
1: Also auch nochmal ein Plädoyer für die Datenerhebung und Auswertung, finde ich auch, ist doch ein sehr versöhnlicher und Positiver Ausblick, den wir hier jetzt mit dem Podcast noch zum Schluss trotz der aktuell schwierigen Situation gefunden haben. Ich nehme jetzt hier mit, dass wir kein Wissensproblem haben und wir haben auch nicht zu wenig Geld, sondern die Art und Weise, wie wir im Moment Gesundheitsversorgung oder Krankheitsversorgung und Medizin betreiben, ist nicht effizient genug. Wir machen zu viele Dinge doppelt, Daten fließen nicht und wir werten auch keine Daten aus. Und für sie sind auch wichtige Ansatzpunkte, die man sich wirklich im Moment angucken muss, ist, wie gehen wir mit dem demografischen Wandel um? Wie können wir mehr ambulante Versorgung ermöglichen? Und wie kümmern wir uns gut um die Menschen, die Gesundheit dann auch erbringen oder Gesundheitsdienstleistungen erbringen? Weil das sind ja die Wichtigsten, die wir dafür brauchen, um diesen Weg zu gehen. Ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Werner.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank, Frau Buzzi.
1: Übrigens, dieser Podcast
0: ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.